0: 朋友们在那边敲碗说：“哎、欸，马克，马克，你到底是怎么存股的？可以存到这么多的股息？投资方式非常的枯燥乏味也无趣，就可以让我有更多时间做其他事情。”欢迎回家，这也是幸福李财家，我是吴马克，又回到理财的系列喽。拍了跟理财相关的影片之后呢，受到非常多热烈的回响，因观众的要求，我们要来拍一系列跟存股相关的。在影片开始之前，请大家别忘记要帮我按赞。订阅、分享，你们的留言是给我持续创作的动力。在影片开始之前，要先让大家了解一个观念，就是资产跟负债的观念。《富爸爸穷爸爸》这一本书里面，他用了非常简洁有力的方式来探讨什么是资产，什么是负债。资产呢，就是将钱流进你的口袋；那负债呢，就是将钱从你的口袋里面偷走。做存股的啊，在资产累积这一块非常重要的。但是现在台股在万七，那你说要存股的话。是非常困难的。在这个时候呢，可以累积一点自己的心法。在前面的影片里面有分享关于我的投资策略，那你们就可以回去看这一支影片。因为工作的关系，让我知道富人跟中产阶级的差别。我们可以透过这样子的图表去了解，不管是富人或者是中产阶级，其实大家的第一桶金呢都是存过来的。大家在利用第一桶金是相当相当的重要。现金流里面的类项是有。收入、支出、负债还有资产这四大类，所以我们在记账的时候，我们这四大类做出来，其实就可以做到比较简单的记账的模式。富人跟穷人他们的现金流差别就在负债。跟资产，我们从这两个图表里面就可以看得出来，富人他们对于自己资产的扩张啊，是相对的比较多。他们会随着年纪的增长之后，他们的资产会大过于他们的收入。中产阶级呢，他们的收入永远会大过于他们的资产，但他们常常会买入那些自以为是资产的负债。我们稍微简单的说一下，什么是像是资产的负债。举例来说的话，像是房子。因为通常我们会买房的话呢，其实都是自住，在买卖房子的时候，你也不可能把你的自住房卖掉，所以自住能为你带来的报酬比较低，但是在房地产上面是比较能够抗通膨。你在接下来的影片里面，我也会去再探讨跟抗通膨有关的内容。负债还有什么？像是买车啊，看似是买了一台非常舒服的车，但是其实一些税务啊，就会将你的资产慢慢的稀释掉。当你买买了一台新车，刚从你签车的那个大门口一开出去之后，它就掉价了。刚、oh, no. 开始投入股票的时候，我觉得最困难的一件事情是。你不知道你为什么而买，要设立一个目标来让自己达成。在一些理财社团里面，大家都在喊说某一档银行股我买到六百张、七百张，多数人还是比较没办法做到这件事情。可能是因为我是工科的关系吧，所以我喜欢把一些东西数据化。我们要做一下时光机，将时间拉回到2015年的时候，那一年是我开始没有在做短线操作。我是从二零一五年才正式开始我的存股之路。那我刚开始存股的资产呢，只有三万八千块。那一定有很多人跟我说，他要存到一百万之后，他才要来做存股。那其实我们在做存股啊，用定期定额的方式，可以慢慢的累积资产。先透过这样子的目标，之后让我每年可以实际的去操作，达到目标。过了七年，那我的第一桶金已经翻倍，变成两桶金了。那主要的原因是因为刚好搭到这一波多头的行情，那股市就一直一路的往上。但我其实实际投入的金额呢，就一百五十多万。我就是将每一年领到的股息呢。再滚回去股票市场里面，所以我在投资新法里面说，这个是一件非常重要的事情。复利是要一直不断、不断、不断的持续的，慢慢的加速我累积本金的速度。我有要求我自己要拿到 5% 的利息。为什么要拿到 5% 的利息呢？因为它比较能够抗通膨。目标确定之后呢，我们要如何的去挑股票，然后如何找出便宜价、合理价？昂贵价，我相信大家一定会想要做一些比较短线的操作。那在我的操作心法里面呢，我有七层是稳定的配息，三层呢是要做一些短线操作。刚开始比较不熟悉的话，我们就先把每一年能够投资金额先存下来，因为我们在盘中的时候可以做领股的操作，这对于我们这种小资主来说的话是非常非常的好。在之前还有跟大家提到是储蓄率的重要，那储蓄率这边要如何提？提升呢，还是要靠你自己，主要还是要去了解自己的现金流来源。之前在拍跟存钱有关的影片内容啊，我们只要将收入减掉想要投资的钱，那你要花剩下的钱，而且你还可以尽量的花。但是前提就是你要去抓出你自己每一个月能够投资的闲钱，对于我们纯股族来说，我觉得是比较重要的，因为我们要有稳定的工作，然后让我们可以有。不错的提升，毕竟你在本业加薪的话，那个幅度会是比较大的。你如果要透过一些副业啊，它是需要花很长的时间的，所以大家就要稍微去衡量一下。做到目前为止这些动作的话，你们已经完成了存股的第一个步骤。那我们接下来还会再继续的拍下去。如果喜欢这一支影片的话，请不要忘记要帮我按赞、订阅、分享。我每一年为自己设定的目标，有分成短期。中期、长期、短期目标呢？是我有一个稳定的工作，让我有一定的收入来源。中期目标呢？是我每一年至少要存多少钱。然后我的终极目标呢？就是我要存到六百万。提供一个复利表给大家看，我自己做了非常的阳春的版本。每年我是至少要拿到五 percent 的报酬，加上每一年固定投入的本金，还有将每年领到的股息持续的将我的资金扩大。说为什么我的长期目标呢会？定到四十岁，主要是因为到四十岁之后，我们在工作职场上面会面临到你是要往上爬还是被淘汰。四十多岁的之后再去找工作会相对比较辛苦，是因为我的成长背景让我知道，如果到这个年纪我没有一定的资产收入的话，其实会非常的辛苦。不知道你们有没有这样子的遭遇，会慢慢的去破开我内心那黑暗的一面。也因为那些黑暗，所以让我慢慢的可以照耀大家。大家可以去写下你的短期、中期、长期目标来跟大家分享。那也欢迎大家在下面留言哦，你的留言是让我持续创作的动力。我们是要为自己写下一个目标，也许是明年的这个时间，我们再回来做解释。你们有没有达到自己设定的？短期、中期目标跟长期目标咯，这也是我这一支影片里面的重点。你需要知道什么是资产，不要常常买到那些你自以为是资产的负债。近期的我啊，慢慢的比较偏爱一些绩配型的 ETF， 有时候股息的稳定度可能稍微会有点调整。不像我去投资个股，我只要透过它的 EPS 还有它的配发率之后，我就可以大概知道它今年度会配多少钱。其实我们说。所有的影片呢，主要的核心都是含瓜在这一支影片《百万被动收入》我的投资心法这支影片如何存股的起步。做一个分享，因为也有朋友们在那边敲碗说：“哎，马克，马克，你到底是怎么存股的？可以存到这么多的股息？投资方式非常的枯燥乏味也无趣，就可以让我有更多时间的可以去做其他事情。就像为什么我叫幸福理财家，然后回到家里啊，我们都要面对跟钱有关的事情。如果一对情侣他们需要有不错的生活的话，如果能够跟你的另外一半一起来。”来做这样子的存股目标设定呢、啊，会比起你一个人做的话还要轻松。毕竟我们现在的双薪家庭也越来越多，如果设立一个大家可能每个月拿五千块，或者是每个月拿六千块出来，也是一个还蛮不错的方式。那这边就是大家要尽量的去省钱。那稍微讲一个小故事：有人每个月月薪是十万块，也有人月薪是一万五，但是我们都是。呼吸着同样的空气，但你有发现这件事情吗？不管是十万的或者是一万五的，他们都能够存活，那是为什么？今天要透过这支影片让大家知道资产跟负债的重要性。那你如何的去为自己规划一个长期的目标？后中期的目标跟短期的目标做到这些事情很简单，但实际的要去执行的是比较难的，因为大家一定会有非常多的疑问，尤其是我们这些存股族啊，哎、欸，现在万期了，我们到底可不可以存？可以，因为不是每一个人都是万期，有股票一定会有好也有坏，好的公司可能出现了一些不是那么好的消息，然后导致它的股价修正，这個、时候就是我们可以慢慢的布局。我们要进入纯古族的下一支影片的话，麻烦大家要赶快就去下载简单纯古，这是一个我觉得非常推荐的免费 APP， 不管是 iOS 或 Android 系统的朋友都有。它里面其实有非常多的功能，探讨到我们之后的一些影片的相关内容。之后的影片我们会跟它做结合，希望你们会喜欢今天的影片。苏马克，我们下次见，拜拜。啊，对了,对了、啊，对了对了。跟你说，纯古族啊，其实我们都是一个跟自己的竞赛，所以不要去跟别人比，因为痛苦是用比较出来的，千万不要跟人做比较哦。